Hej, du hör på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dag ska vi snakke om breddidrett, corona och folkehälsa. Breddidrett kan sies att vara all aktivitet, både konkurrens och träning. Och det är er då ett brett spekter av aktiviteter, också ofta sagt idrett man ikke ser på TV. I august så orienterade regeringen och hälsominister Bent Höje om att genöppning av kamper och konkurrenser för då kontaktidrott för breddutövare över 20 år förelöbe sättes på vent. Och det blev därför inte genöppna 1 september som tidigare föreslått. Och det här är er en av coronans skjulte konsekvenser för idrotten. Vi har fått höra utsagnet vi kan ikke ge undantag för en meters regeln för vuxna i breddidrotten nå till stadighet eh, i det sista. Och eh, undersökelser fra England och USA visar att det allerede har visst stor utslag på form och hälsa och det är er bara efter ett drygt halvår. Alltså vilka konsekvenser vill det här få för framtidens eh, breddidrott för vuxna och för barn? Eh, för att snacka om folkhälsa vill flera falla fra, eller vad vill ske med engagemanget för breddidrott när corona en gång blir borta. Och detta är er då frågor som vi önskar få svar på i denna episoden. Och för hjälp oss idag så har vi fått besök av Anja Veum och professor Sigmund Andersen. Anja, hun är er breddidrottschef i Norges idrottsförbund och Sigmund är er ansatt här på NIH och forskar bland annat på fysisk aktivitet och hälsa och aktivitetsnivå i befolkningen. Så detta blir spännande. Välkommen Anja och Sigmund. Eh, Först det Anja, vad är er din bakgrund och vad ligger i din roll som breddidrottschef i Norges idrottsförbund? För att starta med bakgrund så kan den kanske starta helt ifrån barnspännande. min uppväxt har varit en typisk idrottsuppväxt med mycket god aktivitet. Vore med i flera idrotta både bredde men och efter kvart så provade jag och bli så god jag kunde i en idrott och tog och utbildelse som rette sig in mot en kombination av idrott och administration. Och då har jag då till slut i Norges idrottsförbund och där har jag varit i 13 år nu. Om man lyssnar spörre kort var tog du utbildningen i? Litt forskjellige plasser, deriblant på NIH, så jeg har varit inom her også, men masteren har det fra Lillehammer. Det var bare for att fremme litt, vad kan man faktisk jobbe med i ettertid hvis man har gått på NIH? Sigmund, du har lang fartstid innenfor forskningsfeltet fysisk aktivitet. Litt sånn kort, vad har du jobbet med i det siste, eller hvordan er stoa med tanke på nei, aktivitetsnivå i befolkningen? Og Helt til slut, vad er det som gör att du brenner for att forske på fysisk aktivitet? Ja, altså for att ta vad jeg har jobbet litt med i det siste, så är er det noen projekter som, hvor ett handler om barnekreftoverlevere. Det er et projekt, hvor vi studerer fysisk aktivitet och fysisk form bland barnekreftoverlevere. Og det är er ett projekt som ledes av Ellen Rud ved Rikshospitalet. Och så har er vi två instituter här på NIH som som är er tungt involverat. Så är er jag involverad i något som heter Exercise is Medicine, hvor vi lager kurs för efter- och vidareutbildning för allmänläkare. Och så har vi då nu ska vi starta en den tredje nationella kartläggningen av fysisk aktivitet och fysisk form i den vuxna norska befolkningen. 
så spurte du om hvorfor jeg brenner for fysisk aktivitet og helse. Jeg tror det handler om at regelmessig träning og fysisk aktivitet har ingripende effekter på kroppen vår, og at vi har et stort potentiale for att öka aktivitetsnivået i befolkningen. Og så i tillegg så är er det väldigt inspirerende att jobbe flerfaglig och med studenter. Og i sum så gör det att at det är er gøy och inspirerende att jobbe med detta. Og så spurte du om aktivitetsnivået. Um, der har vi genomfört uh, store nationale kartlegginger hvor vi har brukt någon dupeditter som är er i stand til å måle aktivitetsnivået mer eller mindre objektivt. Vi har nær 16 000 barn, unge og voksne som har varit med. Uh, og de datene viser følgende. Vi har runt 90 procent av seksåringene våre de tilfredsstiller dagens anbefalinger cirka 70 % av 9-åringarna gör det och cirka 45 % av 15-åringarna gör det. Och när vi kommer till den vuxna befolkningen så är er det kun ja, runt 30 % eller 3 av 7 som tillfälls 3 av 10 som tillfredsställer anbefalingarna. Och så är er det stora könsskillnader. Barn som uh, uh, jenter de är er betydligt mindre aktiva än gutter fra de är er 6 7 år och till de går in i vuxenlivet. Och så är er det omvänt. I vuxenlivet så är er kvinnor mer aktiva än män. Det var kortversionen. Det är er ju då lite med det bakteppe att fysisk aktivitet är er bra för folkhälsa som är er bakgrunden för då att diskutera lite breddidrätt vidare som en arena hvor speciellt av vuxna norrmän men också ungdomar barn kan vara fysiskt aktiva och uppfylla statens anbefalinger för fysisk aktivitet. Vi kan ju starta lite som på toppen. i sommer så öppnar regeringen för ferieturer till utlandet, men de som holdt på med idrott utan de fick ikke lov att starta upp. Så Anja, nedstängning av breddidrätten, vad går det i sån kort? Hur länge har det varit stängt och vad betyder det i praxis? Ja, som resten av samhället så stoppar en del aktivitet och idrottsaktivitet nu i mitten av mars. Så i starten så var det jo ingen som kunde mötas och träna förrän har fått till gradvisa genöppningar. Och det som man är er glad för är er att den ganska raskt fick igen barn och ungdomsidrotten i vart fall inte ett visst nivå. Det som gänstår nu är er ju breddidrott för vuxna. Den har de fortsatt inte fått öppna. Men barn och unga är er stort sett i aktivitet, men det är er ju fortsatt restriktioner i samhället som gör att inte alla aktiviteter har blivit sånt som det var för corona. Så för enkelte idrotter så har det mer utslag än för andra idrotter sånn som det är er idag. När vi snackar breddidrott för vuxna, alltså konkret hur många är er det snack om här då? Det är er, akkurat talet har inte här och nu, men det är er flera tusen som står igen som inte får utöva sin konkurrensaktivitet och träningsaktivitet. Hur ser framtiden ut? Vet du det? Så är er det någon 
klare tegn på når breddeidretten vil åpnes igjen? Vi jobber jo politisk med å få det åpne, men det er jo samtidig en balanse om at idretten skal være en trygg arena og følge myndighetenes råd. Så her har vi jo tett dialog med myndighetene hvordan dette skal bli gjort på en god og trygg måte, men også til det beste for idretten. Så det pågår nesten daglige diskusjoner om den veien vi er det. Det kan vel også utarbeide, altså idrettsforbundet og særforbund har jo også utarbeidet planer for hvordan det her skal kunne gjennomføres i praksis. Hvordan ser det ut? Det er sikkert forskjellig fra idrett til idrett, selvsagt, men på generell basis. Ja, på generell basis så er det jo at en forhelse til de reglene som er ellers i samfunnet. Og idretten var jo tidlig ute med å lage sine egne koronavetteregler, som også er gjeldende i barneidretten i dag. Som kort sagt så kan en si at de reglene som er, er jo at er du syk så skal du være hjemme, da skal du ikke komme på trening. En skal ha god hygiene, og så er det jo den enmeteren som en skal prøve å ha i flest mulige settinger. Så det er egentlig bakgrunnen for all aktivitet. Men så er det jo, der det er restriksjoner, kan jo for eksempel være det er en svømmehall som ikke kan ta imot så mange, du skal ikke ha flere enn 20 på trening, du kan ikke reise så langt som du gjorde før. Så det er en del strukturelle endringer også som idretten lever med i dag. Så vi er jo ikke tilbake til en normal situasjon enda. Nå har du jo nevnt litt om disse smittevernstiltakene. Hvis jeg har fått med meg riktig, så er det knapt registrert smitte på idrettsarenaer i Norge. Hva tenker da dere idrettsforbundet om at disse smittevernstiltakene deres har egentlig ikke blitt utprøvd 100% i praksis? Først og fremst er vi jo glad for at det er lite smitte, og her måtte jo bare gå opp vegen underveis og ta de forbehold som en måtte ta tidlig, og det tror jeg en har klart. Så jeg opplever at det er veldig mange idrettslag som gjør en kjempejobb med å overholde smittevernsreglene ute på feltet. Og det kjøpes inn sprit, og det tas koronavettkurs over en lav sko ute i idrettsorganisasjonen. Men det tenker vi også er viktig, for det skal være trygt og godt å komme tilbake til norsk idrett. Kan jeg spørre om noe også? Hvor går egentlig grensa på de som får lov og ikke lov, for eksempel i svømming? For de som ikke er på landslag lov til å trene, men samtidig som de er over 20 år? Det er lov å trene, det er det. Så restriksjonene går mer på hvor mange som kan være i hallen nå. Og så ser vi blant annet for svømming sin del, så kan det være heller restriksjoner på at kanskje ikke alle svømmehaller er åpne enda. Men trening, og så lenge du er heldig i reglene, så er det lov å trene. Nå er det vel sånn at trøkket på haller, adgang til haller, det var jo ikke rosenrødt før korona. Hvordan ser det ut nå? Nei, med kohorter og 20 som kan være til stede, så er jo dette stadig utfordrende sak. Sånn at det blir ikke noe lettere å få i gang aktiviteten når anleggsmangelen i utgangspunktet er stor. Men her må den jo tilpasse og lage regler, og jeg opplever at idretten i stor grad snur seg rundt og finner løsninger og ikke fokuserer på alle problemer, men at det er krevende for mange, det er det. 
Ja, for det satt jeg og tenkte på, og nå svarte du meg før jeg rakk å spørre med, med hva inntrykket er, at hvordan reagerer de som faktisk, ja, alt fra frivillige til de som eventuelt er ansatt i, I idrettskolbene på, på det å måtte snu seg rundt, men da høres det ut som at vi kan berømme dem for den innsatsen de har gjort. Det er jo også sagt at eh, vi kan kalle det for nedstenging eh, i forbindelse med corona, kan endre idrettslag slik som vi eh, känner det i dag. Enten på kort eller på lang sikt. Vad tänker du er de langsiktige konsekvensene av corona med tanke på idretten? Ja, hade den kunnat spå så skulle jag gärna ha sagt lite mer om det, men vi kan vi kan ju tänka lite runt det. det som är er, är er att idretten har ju blivit en del av barn och unges uppväxt i Norge. Vi vet ju från tal här där bland som NH jobbar med att 93 % av alla barn en eller gång har varit inom idretten. Och det danner jo en en grundmur för vidare aktivitet och hoppas vi. så är er det jo, det som är er viktigt framöver är er ju att de strukturerna består och att vi får föräldrar och tränare tillbaka på idrottsfältet och tar det ansvaret med att rättelägga för barn och ungdom. det är er jo någon indikationer som som går på att ja det är er färre barn som är er på träning nu det hoppas vi är er en förbigående tendens och att vi fort kommer tillbaka till på måte normalt tillstånd. På den andra sidan så kan ju en sån krise som vi har varit igenom ge någon möjligheter. det är er ju barn som är er väldigt aktiva i någon år och så har vi ju ett frafall utöver i ungdomsåren. Jag skulle gärna önska att den kunde behålla ungdom lite längre i organiserad aktivitet och kanske det att driva med färre idrotter tidigt men heller fortsätta längre är er något som en sån typ av kris kan munna ut i. Eh alltså till det Sigmund. Har, har, har du på något övervakat det här mens det har skett så att du har någon tal om vad det här betyder i praxis? Nej, det, det har vi ikke. Vi var jo i ferd med att göra forberedelser til den nationella kartleggingen. Og da, da tänkte vi att uh, nu har vi möjligheten till att se vad som sker uh, i enkelte grupper, men, men fordi det blev helt lockdown så, så fick vi ikke den anledningen. Så vi har ikke noe, noe data på det. Og det är er jo litt som, um, som Sigmund sa i sted, som du underbygger med at uh, vi kan jo si med ganske så sikkerhet at det er disse idrettslagene som uh, bidrar i hvert fall en stor del da, av barn og unges aktivitetsnivå. Og så ser vi at det sker et frafall. Kanskje någon går videre på andre arenaer, andre blir inaktive. Men jeg tänker på en ting du nämnde. Du sa noe om at vi ikke ser at alle barn er på träning. Vad kan være årsaken til det? Er det i frykt for smitte, eller er det andra orsaker till att det inte är er på träning idag. Det vet vi förlöpig väldigt lite om eh och detta tänker jag är er ett fält som vill bli spännande för både forskare och för oss att gå in och undersöka lite sån i efterkant och så kanske hade i den perioden här. Men eh, vi tror det det är er flera ting här. Eh, det ene är er att eh, någon har kanske är er rädd för att det är er smitte och inte sender sina barn på träning. Og vi vet att en del föräldrar och tränare och idrottslag syns det är er ett stort ansvar att arrangera träningar. Det det er mycket håller styr på. så så det är er en ting som vi ser. Det som vi 
er bekymret for fremover, det er jo om den coronakrisen her har ført til økende social ulikhet. For vi vet at en del av de barna som allerede ikke er med i idretten, der er økonomi en av grunnene til at de ikke er med. Så dersom det blir økt social ulikhet, og det er flere som for eksempel blir arbeidsledige, så er vi jo spent på hva utfall det vil få for deltagelse i, I idretten. Ja, det er noe du kan kommentere med, 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 si, fra ditt perspektiv, Sigmund? Uh, ja, altså det her med, med social ulikhet, det er jo noe, det er politisk enighet om at man prøver å forebygge det. Uh, og, og det er jo gjenspiller hele eller på många många fält också på fysisk aktivitet. Så, så de som har något dålig ekonomi, låg utbildning, de, de personerna har ett lavere aktivitetsnivå än än de som har högre social position. så, så det här är er en stor utmaning och det kan ju vara som 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 Anja säger ett framtidigt ända större problem. Förlöpigt är vi bara sex måneder in i detta så uh, vi får hoppa att uh, att vi om uh, ett halvt år kanske så är er vi närmar vi oss lite mer normalen. Då kan vi ta igen förhoppningsvis det tappade med massa energi. Beklagar men då ska jag visst är er pessimisten då vad sker om det inte sker om ett halvt år? Tänk om det blir två år. Ja. Det kan vi jo tenke. Um, og hvis vi tänker idrett, så, så blir det en litt av en tålmodighetsprøve for all den frivilligheten som, som legges ned I, I idretten. Og da håper jeg at man klarer å være så kreativ at man i hvert fall er i stand til å gi, gi tilbud til, til noen och och då till flest flest möjligt inte bara till de som är er mest privilegierade. Mm. Jag har ju då förberett mig lite den episoden här. Jag är er ju en sån träningscenterrotte <laughs> och bara tränat på idrottslag när jag var barn. men jag tror nog att det jag har läst det handlar lite mer om den alltså om ungdom och yngre vuxna. Og med min bagage så ser jag på denne nedstegningen her eh, i et folkehelseperspektiv. Og så har jeg läst att de spillerne som trenger idretten mest, de forsvinner först. Min umiddelbare tanke da, det handler om att er dette de individene som heller da sitter på sofaen? Eller snakker vi heller om att idretten handler om inkludering og det å ha en social arena? Det følte jeg jo at du litt i sted egentlig understrekte at dere ser på andre aspekter også än bare fysisk helse. Ja, det, det jeg kan säga si er jo de, de som vil mot toppen og har den der store indre driven med å ville bli best, de er kanskje de som trener uansett. De er ute i all slags vær og, og trener sine timer for att nå sine mål. Kanske och så ska vi bekymra för det jag för de har andra typer utfordringar i den coronasituationen här men snakker vi om i ett folkhälseperspektiv så är er det kanske de som har slängt med kommer inom upptatta er det sociala är med för det att vännerna är med och kanske inte har den driven mot toppen ja 
Så och hur är er det de har upplevt den situationen här när det kanske inte är er så mycket ja träningskamper och det är er inte säkert det er så mycket träningar där. Så därför så är er vi bekymrade för att de det ifrån idrotten akkurat nu. Alltså också på i, I sommar så fick ju idrotten själv ansvaret för att sätta upp en slags prioriteringsräckefölje för vad som ska öppnas först och så vidare. Det är er för så vidt bra att idrotten blir ansvarliggjort på den måten, men det kan också se för mig att det gick någon runder på kammerse med vem som ska ha först och vem som ska få sist. Alltså hur så det ut? Ja, här blev vi utfordra myndigheterna till att prioritera internt Och en kommer tillbaka med någon förslag som en har överlevt till myndigheterna och en upplever ju att det är er väldigt gott sån samspel i organisationen för att alla önskar ju att få till en öppning fortast möjligt och en skönjer ju att den här måste spela på lag för att få det till. Så nu har det varit skickligt lagspel upplever jag internt i idrottsorganisationen och för att få det till. Där själv sagt någon må ge och ta för att uh, vi ska komma i mål. För det var ju myndigheten och väldigt tydlig på att uh, det må en typ av prioritering till uh, framöver. Och i den prioriteringen så har ju både barn och unga kommit främst samt uh, utöver med nedsatt uh, funktionsevne bland annat. Så vi har fått med viktiga målgrupper så de som står igen nu är er ju då kontaktidrott för vuxna. Det är er det som fortsatt är er på vent. Bara för att avklara lite när jag hörer kontaktidrott så tänker jag bryting och sånt med en gång men det handlar då också om fotboll och handboll också. Ja, fotboll och handboll är du du är er en meters regeln så att du är er innanför och är er i kontakt i löp och kampsituation. Så det är er de nog idrotterna och självsagt de som du är er väldigt mycket i kontakt med varandra. De är er, de är er klara kontaktidrotter. I då detta folkhälseperspektiv Sigmund. Hvordan tillförer breddidrotten ett positivt bidrag till fysisk aktivitetsnivå i befolkningen? Altså, norsk idrott är er ju viktig viktig för hälsan Norge. Og de alltså de rekryterar många barn unge Det sagt i stad 91-92-3 procent, ja. Och det är det, det er ju väldigt, väldigt många barn och unge. Så att de, de, de bidrar väsentligt. Utfordringen, och det har ju inte bara varit nå, men det är er ju er hvordan ta vare på barn och unge längst möjligt I, I aktivitet. Så i denna tiden vi er inne i nå, så, så tror jag att um, barn, unge och unge vuxna får nog särskilt tap av det vi kallar diverse hälsoutfall. Uh, men hvis det varer i många år så vill ju detta få en stor effekt på på folkhälsa. Särskilt hvis uh, vanan med att delta på träning den försvinner slik at de, det erstattes ikke når denne tiden vi er inne i nå håper går over. Jeg liker å være optimistisk da, så jeg håper at det ikke varer for lenge, selv om vi må være forberedt på, på det verste. 
men, men, men det bidraget som norsk idrett gör och då är er vi på breddidretten för folkhälsa den, den vi klarar måla den men den är er som svårt stor. Alltså där måste jag också skita in alltså det idrett är er också då något mer alltså en social arena och en viktig del också på personlig plan som heller inte går att talfästa på något vis alltså Hvis jeg spør Sigmund, altså hvem er du, så vil du fort, fort liksom komme in på et eller annet sånn, litt sånn idrettsrelatert aktivitet, hvis, hvis det er det du driver med, selv om du spiller i femte edition eller om du spiller i, I toppserie. Ja. Det, det elementet føler vel jeg har blitt litt sånn borte. Altså jeg tror jo noe av det viktigste med, med, med å delta i ulike typer aktiviteter, det er Det, det, det med, med folkhelse er fint, men, men dette sosiale aspektet, det psykiske aspektet, det å ha en fast ramme, det, det er svært centralt. Og i det store bildet så bidrar jo også det til folkehelsen. Vi ser jo i hvert fall det på Verdens helseorganisasjon sin definition på helse, så favner jo den ganske mange aspekter. Sigmund nämnde kort her, Anja, om at hvis dette varer nå veldig lenge, eh, mennesker faller ut av sine vaner, kanskje ikke de kommer tillbaka igjen til idretten. Har dere allerede nå begynt å tenke på någon tiltak, eller noe dere skal gjøre, hvis dere da ser i enden at her har vi ikke fått alle tillbaka. Ja, dette snakker vi jo hver dag om, eh, også i idrettsorganisasjonen, og vi utfordrer også som eh, de som driver aktivitetsdelen, om att hur ska de rekrytera, hur ska de ta tag i detta inne för kvar sin idrott. För det är er ju skill mellan någon idrott här och så ja, så vi har det på agendan. vi må jobba kontinuerligt med det. Vi må se på de tal som börjar komma in nu och de tendenser som vi ser på på de tal vi har. och så må vi lägga gode planer utifrån det. Men som ett helt konkret exempel så snackade jag med fotbollsförbundet här om dagen och de sa att de trodde kanske barna kom av sig själva till fotbollsträningar men där en klubb nu hade sagt att årets rekryteringsdag hade varit borta och då ser vi att den ger resultat och så nu utan en sån typ av rekryteringsdag så var det ju heller inte så många som kom så vi har ju ser att en del av det vi har gjort för och vi inte har visst har effekt kanske och visa sig och är viktiga element in i rekryteringen till norsk idrott. Ja, nu var väl jag akkurat eh, lite sånt på att kronor och öre inte är er allt, men hvis vi ska snacka lite kronor och öre då. Eh blir borta. Eh, allt för att liksom eh, altså, det snackar ju då om eh, toppserie eller elitserie fotboll alltså det det, det sägs ju själv, men alltså eh, små pengar eh, i den stora sammanhang är er väldigt viktig för fruktligt många klubber. Alltså bara det kiosksalget till en eh, en handbollsturnering eh, utgör mycket. Alltså vad vill det betyr för eh, mindre klubber? Ja, alltså kvar klubb har ju sin ekonomi och en tränger lite pengar för att att det ska gå runt i klubben også. Det kan vara allt ifrån barnelejer, det er utstyr, det kan vara små honorar, det er, ja, ting som kostar att driva en klubb. Och det mesta av de intäkterna kommer ju enten ifrån träningsavgifter och medlemsintäkter eller typ sån eh, kiosksalg som du nämner här. 
Och det som blir krävande för en del klubbar nu är er ju hvis det blir mindre intäkter och att man passar på att hålla kostnaden nere samtidigt som man inte har den typen intäkter från kiosksalg. Så vi går ju in i en ny tid och kanske må se på ekonomin och in i klubbarna hurdeles ska vi kunna driva ett gott aktivitetstillbud baserat på den framtida intäkter som en klarar att skaffa. Vi kan nu gå fra Vær så god, Sigmund. Har du noe på tunga? Ja, 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 jeg blir jo ivrig her, vet du. Så jeg bare lurte litt sånn på om, om dere har kontakt med andre land, hvordan de organiserer sig, om de har funnit på något som er ekstra klokt. Jeg vet at vi har en fantastisk modell her i Norge som er helt unik, men man kan likevel lære noe av andre land. Har det tjenet noe til noen naboland? Eller? Ja da, vi har... I från tidlig fase så hade vi tätt kontakt med bland annat danskene, som är er en relativt lik modell som den Norge har. Och så har vi jo, vi har ju biståndsprojekt i Afrika där idrätt en del av skolan. Där är er det inte på något en typ av läring, men där ser den ju konsekvensen för där är er ju skolan fortsatt stängt och aktiviteten sker i stor grad i skolledregi så att corona har en stor konsekvens på verdensbasis for fysisk aktivitet, det är er helt sikkert. Men konkret på læring av andre land, så, så samarbeider vi for eksempel med de nordiske landene. Ja, altså, nå har vi jo snakket først og fremst om aktivitet, eh, men det er jo ganske mye rundt idretten. Eh, det her vil jo også da påvirke altså, den klassiske ildsjelen, eh, og, og alle som kjører, kjører til trening og kjører til kamp, bortekamper og foreldretrenere og så videre og så videre. Det er ganske mange som legger ned mye frivillig innsats rundt. Altså, vil det påvirkes på samme måte som aktivitetsnivå? Eller, altså, for, for, for det her henger jo sammen. Altså, hvis de frivillige blir borte, så blir jo aktiviteten borte. Og så, ja. Hvordan ser du på det? Ja, aktiviteten skapes jo og organiseres jo av de frivillige, som i veldig stor grad er helt vanlige mammaer og pappaer som tar det ansvaret i sitt lokalmiljø. Og det, er jo, det kan jo oppleves litt sånn uttrykt å ha ansvaret for mange i dagens situation, Men derfor så har hun jo prøvd å formidle tydelige retningslinjer, og vi har et kurs som en skal ta, sånn at en både skal få den information og den tryggheten en trenger til å sette i gang aktivitet. Så, men vi er absolut opps på ja, den settingen, den norske idrettsmodellen består egentlig av frivillige som gir oss i tid til å organisere aktivitet i lokalsamfunnet. Ja, for nå er det vel sånn at, skal vi si, nå, nå, jeg vet ikke om jeg er helt oppdatert i det tallet, men 70 prosent av Norge idrettslag driver vel utelukkende på frivillig basis. Ja, det er noe rundt der. Så, ja, det er stort sett frivillighet, og der det er betalt, så er det jo gjerne også litt betalt ungdomstrenere og, og sånne ting som er inne i bildet. Så det är er ju i huvudsak en frivillig modell. Ja, och då kan ju också då någon få tusen lappar ha ganska mycket att säga si för för aktivitetsnivå i det här typ idrottslag. Nu har ju det här varit en ganska unik situation som egentligen ingen tänkte på i utgångspunkten. Och då har du väl kanske också fått möjligheten till att se ting från nya perspektiv. Är er det något som har slått det med 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 breddidrotten nu? Jeg tror nok at behovet for å være fysisk aktivt og være socialt og være sammen har, har han virkelig sett i den tiden her, og særlig i så kjente han på det. 
Oh, det önskar om att komma tillbaka och möta folk och vara i aktivitet. Samtidigt så vet vi att en del var ju mycket med familjen och hade roliga dagar och fant liksom lite roen i detta här. Så ett önske för framtiden är er kanske att en finner en god kombination av att vara organiserad och driva med aktivitet men att den heller inte glömmer det egenorganiserade och den spontana leken som, som vi faktiskt måste ty till i starten av coronatiden den tar den med sig vidare i en sund kombination med god och trygg organiserad aktivitet. Det syns jag var en nydlig avslutning. Blir aldrig nog spontan lek. Nej. Det är er sant. Du sa det lite inledningsvis Anja, men jag har lyst til att avsluta med frågsmålet vad är er vägen vidare nu? Sån helt konkret utöver disse dialogene som du nämnde. Er det någon dato som dere har fått på om det i hvert fall kommer en avklaring eller en estimerad dato for åpning? Er det noe håndfast som vi kan se fram till. Ja, vi hade jo trodd at kanskje 1. september var en sån dato, men så sker det ting i samfunnet som gör att vi må forholde oss til det som sker rundt i idretten. Og det sker jo ting også lokalt som gör att ting må ändras så att det per nu i det sitt här i studio så har vi ingen sån konkret eh, dato. Här ligger vi på värre. Vi följer myndigheternas råd och tätt dialog med myndigheterna om att få till en god tryggöppning. Så må vi bara kryssa fingrarna för att det sker snart i hvert fall. Tusen tack för att det ville vara med i den episoden här begge to, både Sigmund och Anja. Og følg med gjennom 14 dager, for da kommer det en ny episode. Hvis du liker en i den, trykk på abonner og følg, så får du varsel når vi slipper en ny episode. Tack for i dag. 